0: odkrycia swoich talentów, magii, słodkich okazji i wyzwań. Znajdziesz tu mnóstwo soczystych kąsków i ucztę dla ducha, gdyż uwielbiam mówić na kosmicznie fajne tematy. Przygotuj kakao lub inny eliksir i zaczynamy! Jest! Zaczynamy! Witajcie! Wchodźcie, zapraszam dzisiaj. Witam wszystkich, którzy oglądają na żywo i którzy oglądają powtórkę. I być może to będzie najbardziej szczególny live, jaki kiedykolwiek zrobiłam, ponieważ e, większość z Was nie wie. Cześć, cześć, cześć! <śmiech> Przywitajcie się, jak wchodzicie. Super, że jesteście. Większość z Was nie wie, ale przez ostatnie dni byłam chora i wiele działo się w moim wnętrzu przez te ostatnie dni, i dalej mogę mieć lekką chrypę, ale już jest generalnie dobrze i mam tyle rzeczy, którymi, z którymi chcę się z Wami podzielić, tyle przemyśleń, które przyszły do mnie w ciągu ostatnich dni. Hej! <śmiech> Cześć kochany! Cześć Agnieszka! Cześć Ania! Więc zawsze, gdy jestem chora, korzystam z rejki. z uzdrawiania poprzez rejki. I dlatego przez ostatnie dni bardzo dużo medytowałam. Generalnie pozwoliłam mojemu ciału się uzdrawiać. Uzdrawiałam go boską energią reiki, miłości. I w tych medytacjach, które miałam przez ostatnie dni, w tych medytacjach to, co się pojawiło, to wszystko, co wybuchło w mojej głowie, było tak mocne i silne, że zajdzie choroba, którą wiele z nas może identyfikować jako coś złego, co się nam przydarza, bo my generalnie lubimy mówić, się jest złe, się jest dobre. I słuchajcie, mimo, że choroba może być właśnie identyfikowana przez wiele jako zła, to wyda wydarzyły się tak piękne rzeczy dla mnie, we mnie, podczas tych medytacji i podczas tego wszystkiego, że dlatego jestem tutaj dzisiaj na live, bo Przyszły do mnie rzeczy, którymi powinnam się z wami podzielić. Nigdy się nimi nie dzieliłam na live. Na pewno nie dzieliłam się w takim darmowym kontencie, gdzieś tam na kursach, jeżeli ktoś z was był moich, być może opowiadałam te historie. I generalnie na kursach uczyłam manifestacji, więc coś z tego możecie wysnuć. Natomiast teraz mam jeszcze więcej kodów po tych ostatnich dniach. Miałam taki czas, żeby sobie przemyśleć dużo rzeczy siedząc w domu i teraz będę się z z tym dzielić opowiem wam historię jak to się stało że w ogóle jestem tu gdzie jestem i robię to co robię i podczas tego live'a od razu chcę powiedzieć że mogą się pojawić takie rzeczy o których powiem, które was będą triggerować które, po, których po usłyszeniu poczujecie złość e, może niezgodę na te, na te rzeczy może to nie będzie do końca takie łatwe do poznania? I jeżeli tak się stanie, to, to dobrze, bo ja totalnie nie robię tego live'a i, i nie mówię tutaj po to, by ktoś mnie lubił albo nie, tylko mówię to po to, by ten, do kogo jest ten live i do kogo są te słowa, wyciągnął z tego wnioski dla siebie, bo czuję, że wiele z nas, wiele z Was może być w tym momencie. Dlatego opowiem Wam o tym, jak to się stało, że robię to, co robię. <głos> Więc zacznijmy sobie od początku. Powiedzcie mi, czy pamiętacie ten moment, kiedy dorastaliście i już nie jesteście, już nie jesteście. <głos> Barbara mówi, że to dla Ciebie super. Już nie jesteście dziećmi, więc gdy ludzie się Was pytają, kim chcesz zostać w przyszłości, co chcesz robić w przyszłości, powiedzmy, jesteście w liceum już, więc już jest taka na serio sytuacja, że okej, okay, jest presja na mnie, że powinnam coś wiedzieć, co chcę zrobić z moim życiem. Przynajmniej będąc w tym liceum, no mając te 16 lat, ludzie ode mnie oczekują, że będę wiedzieć, co mnie interesuje. Jaki, mam, jaki jest mój ulubiony przedmiot, w czym jestem dobra i tak dalej. I ludzie oczekują takiej odpowiedzi. I czy pamiętacie, co odpowiadaliście wtedy, albo co myśleliście, jakie były Wasze w środku przemyślenia na ten temat, kim chcę być, gdzie chcę pokierować swoje życie? Napiszcie, jaki, jaki zawód, o jakim zawodzie wtedy myśleliście. I jeżeli chodzi o mnie, to ja Gdzieś to no bardzo długo, to może 16-17 roku życia jeszcze żyłam w tym przeświadczeniu, że ja chcę być pilotem, że ja będę pilotem. Tak mówiłam, tak odpowiadałam. Chociaż powiem wam teraz, że to było totalnie nie w zgodzie ze mną. Dlaczego ja mówiłam, że chcę być pilotem? Dlatego, że. Pochodzę z rodziny lotników, pilotów. Tak, uwielbiam podróże, totalnie. Ja się czuję na lotnisku jak w, w domu, ponieważ od zawsze, od dziecka podróżuję z moimi rodzicami. I kto by nie chciał podróżować i tak dalej. I, I to było coś, co ja znałam. Mój dziadek był pilotem, mój tata pracował na samolotach. Więc ja to znałam, wiedziałam, że jak to wygląda. Wiedziałam, że to jest możliwe, że to może być trudne dla mnie, ale to jest możliwe. Wiedziałam, jakie są zarobki, miałam takie OK, to są zarobki fajne, z których byłabym zadowolona, chociaż, chociaż miałam takie już wtedy, wiecie, miałam takie, że hmm, nie do końca to jest dla mnie dobre, ponieważ mimo wszystko byłabym ograniczona, ograniczona do tego stopnia, do którego mogę dojść jako pilot, powiedzmy właśnie w linii lotniczej i że na tym się kończy. A ja miałam takie ja chcę robić coś w życiu, gdzie nie będzie tego muru, że do którego dojdę, to jest koniec. To było to, co czułam w tym momencie, ale nie miałam pojęcia co to mogłoby być. I Słuchajcie, ja nie byłabym pilotem, dlatego że ja jestem totalnie niematematyczna, niemechaniczna. Te mapy, te słupki, to wszystko, oh, to nie jest dla mnie. <ścoughs> I kiedy zrozumiałam, że ok, muszę, muszę znaleźć coś innego. Muszę znaleźć coś innego, bo przychodzi moment wybrania studiów i co ja chcę robić? I wtedy... Z tego się bardzo często śmiejemy na kursach, które prowadzę z Wami. Bo tutaj wkracza historia, kiedy wybrałam kierunek studiów dosłownie bazując na filmie, który obejrzałam. <grytanie> Może nie tylko dlatego, ale... To się wydawało takie już bardziej moje przynajmniej. I co to było? To było prawo. Poszłam na prawo, ponieważ wiecie, jaki, jaki film obejrzałam? Ktoś z Was tu jest, kto wie, zna tą historię? Więc zgadnijcie, jaki to film. Obejrzałam ten film o dziewczynie, która idzie na studia prawnicze, która zostaje prawniczką i sobie, okej, okay, to jest cool i w sumie jestem dobra, bardzo mi zależy na sprawiedliwości na świecie i tak dalej. Ymm, jakiś mały research, powiedzmy, wśród znajomych, rodziców znajomych, czy ktoś to robi i ten, jak to wygląda, okej, okay. tak jest, legalna blondynka, <grymka> brawo, <grymka> tak jest. Więc wyobraźcie sobie, jak, jak pracował mój mózg i wyobraźcie sobie, że na tym przykładzie bardzo wiele osób podejmuje decyzje. Na przykładzie tego, co widziało, na przykładzie tego, co zna, na przykładzie tego, co widzi, że jest możliwe. Dlaczego tak wiele osób na przykład zostaje lekarzami, tak jak ich rodzice, <śmiech> albo prawnikami, jak ich rodzice, albo jeszcze coś i jeszcze coś. I nie mówię, że to jest zawsze złe. Na pewno to nie jest zawsze złe, bo, bo generalnie nie, takiego słowa nie używam że coś zawsze jest w ten sposób, zawsze są wyjątki, ale ile z nas jest przeznaczonych, by robić coś zupełnie innego niż nasi rodzice, niż nasi dziadkowie, niż nawet ludzie, których znamy, po prostu znamy i, i do tego się ograniczamy. Więc wybrałam to prawo, bo ok, wiem, że ludzie to robią, wiem, że to jest możliwe i tutaj to, co miałam wcześniej, że jest jakiś mur, powiedzmy, było zniwelowane, że w tym zawodzie, powiedzmy, mogę się wysoko, wysoko rozwijać i nie mam takiego muru, do którego dojdę, jest koniec, bo wiadomo, jak będę dobra, mogę mieć więcej klientów i tak dalej, i tak dalej. <ścoughs> Ania pisze, wybrałam kierunek studiów tam, gdzie można było zdać egzamin z matematyki. No właśnie, do tego, do tego wyboru studiów dochodzą jeszcze racjonalne powódki, racjonalne powody dla nas. Co jest możliwe? Zawsze się tak zastanawiamy. Co jest dla mnie możliwe? I co znam? Więc teraz zobaczcie. Jestem na tych studiach i już prowadzę Instagrama, prowadzę już swojego bloga i mam dosłownie dwa życia. Mam dwa życia na studiach prawniczych plus w pracy w kancelarii, bo ja pracowałam przez całe studia tylko nie pracowałam, jak byłam na raz mu się pół roku. I mam życie na Instagramie, gdzie wstawiam zdjęcia, jak robię jogę, filmy jak robię jogę, gdzie wstawiam przepisy, dzielę się z Wami przepisami, gdzie również mam osoby, którym pomagam właśnie w wydobieraniu treningów, diety, bo wtedy już byłam po kursie też dietetycznym i trenera personalnego. I dochodzę do piątego roku studiów i to był bardzo dobry moment, dlatego że ja pod koniec czwartego roku pracowałam w jednej z najlepszych kancelarii w Polsce, tutaj w Warszawie. Podajże oni byli wtedy w trzecim w rankingu. Pracowałam jako taki początkujący pracownik, po prostu stażysta, ale to było normalne zatrudnienie. I... Wyobraźcie sobie, że bardzo dużo osób chciało pracować tam, gdzie ja pracowałam. Dostałam się tam, ponieważ miałam super wyniki na studiach, miałam zawsze stypendium studenckie i jeszcze byłam wcześniej na tym Erasmusie, więc w ogóle no ekstra, no wydaje się, że jestem w tym dobra dodatkowo. Więc jestem w tej w kancelarii, gdzie inni wręcz chcieliby pracować, że super mam dostęp do tak niesamowitych prawników i tak dalej. I rzeczywiście tak było, super. Czułam się, że jest tutaj fajnie, jest tutaj dla mnie przestrzeń. Ale jak wybija godzina 17, to mam ochotę jak najszybciej wyjść, żeby nie powiedzieć uciec. Dlatego, że ja po 17 mam to drugie życie. Ja po 17 mam jogę, na którą chcę iść mam do upieczenia ciasto do zrobienia przepisy, które chcę publikować na Instagramie i tak dalej, A wtedy przychodzi do Ciebie, do, do Twojego gabinetu, do Twojego pokoju partner, partner w kancelarii, jeszcze, nie wiem, partner senior, albo ktokolwiek, jakikolwiek prawnik i prosi Cię o wykonanie czegoś. A jest godzina 16.50, a do o 17.00 wychodzisz. I Normalnie wszyscy na moim stanowisku by powiedzieli, okej, okay, będę siedzieć, to nie wiem, do 20, żeby to zrobić. <grywia> ja nigdy czegoś takiego nie zrobiłam. Zawsze mówiłam, okej, okay, to zrobię to jutro rano, bo teraz mój czas pracy się kończy. I słuchajcie, nigdy mi nikt nie powiedział nic złego, ale wyobrażacie sobie, jaka jest atmosfera wtedy <grywia> w pracy, kiedy inni biorą to, a Ty odmawiasz, Ty stawiasz granice. I to był taki moment, kiedy ja się zastanawiałam, czy ja tu będę dłużej, co ja mam ze sobą robić, bo nawet w ciągu pracy chcę wejść na Instagrama, zobaczyć, kto mi jaki komentarz zostawił, odpisać na wiadomości, a tutaj muszę pisać pisma itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I Przyszedł taki dzień. To może nie był szczególny dzień. Chociaż opowiem Wam trzy takie właśnie dni. Jeden z nich, ten jeden nie był szczególny, kiedy ja sobie zdałam po prostu sprawę, prowadząc osoby na Instagramie, dzieląc się tym wszystkim, że to mi daje opór mega więcej satysfakcji. To mi daje satysfakcję pod korek. I teraz ja też nie mówię, że praca w kancelarii jest zła i prawa prawnika jest zła, ponieważ ja... Wiem to, że są osoby, które się idealnie nadają na to stanowisko i to jest ich misja, i to jest ich pasja. Ja może byłam w tym dobra i teraz słuchajcie, przychodzi dzień, kiedy mieliśmy wigilię, wigilię w kancelarii, wigilię firmową. Więc to był moment, kiedy mogliśmy więcej porozmawiać ze sobą i to był moment, kiedy pierwszy raz mogłam dłużej porozmawiać z jednym z, z, jednym z partnerów seniorów w tej kancelarii. No i wiecie, no, taka rozmowa przy śledziu. ale poszła mniej więcej tak, że mm, ten prawnik z najlepszymi intencjami, którymi, którymi mówił do mnie, powiedział, że super, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co tworzysz, z tego, jak pomagasz i tak dalej, z Twojej pracy, ale powiedział to jedno słowo, ale wiesz, byłoby jeszcze lepiej, gdybyś trochę bardziej się poświęciła. <śmiech> I wiecie, co on miał na myśli między wierszami? To, żebym została po godzinach, a może miał na myśli to, żebym, nie wiem, żebym oddała serce do tego, co robię. <śmiech> Bo czasami nie wystarcza być dobrym w czymś, by mieć z tego satysfakcję. I teraz, te jego słowa on miał zupełnie inną intencję. On chciał mi dodać mocy w tym, żebym, żebym się postarała, a zajdę wysoko. Dokładnie tak powiedział, że jak się postaram, to mogę zajść naprawdę wysoko w tej kancelarii. On mnie uświadomił wtedy tymi słowami, że ja nie chcę się temu poświęcać. Że ja nie mogę tego zrobić. Dlatego, że Miałabym wtedy złamane serce. Dlatego, że wtedy oddałabym za dużą część siebie. I jeżeli macie coś takiego w życiu... <śmiech> Sorry, ja nie, nie chciałam płakać. Ale tak wyszło. Jeżeli macie coś takiego w życiu, że robicie to i robiąc to oddajecie, oddajecie część siebie która jest dla Was ważna, która Was cieszy, to, to nie jest warty tego. I teraz... <ścoughs> Więc teraz, co się stało dalej na, na tym piątym roku studiów? Ja postanowiłam zwolnić się i słuchajcie, ten cały proces zwolnienia się z tej kancelarii, dosłownie chwilę po, tydzień po tej rozmowie, że kiedy się postaram, mogę zajść wysoko, to było trudne. Musiałam wymyśleć wymówkę. Musiałam wymyślić wymówkę, dlaczego ja się w ogóle zwalniam. I nie chciałam mówić zwalniam się, bo, bo jestem porażką bo muszę się im przyznać, że słuchajcie, muszę przyznać się temu środowisku, że ja nie decyduję się być prawnikiem. Hello! <grytanie> to nie jest łatwe, bo czy ja wiedziałam, co się wydarzy dalej? Czy ja, się czy ja wiedziałam, że będę tu, gdzie jestem tutaj, że będę mieć mnóstwo klientów, że będę robić mnóstwo kursów, że, że będę tyle wspaniałych dusz prowadzić... Nie miałam, tego, nie miałam pojęcia o tym przecież, więc zwalniając się, musiałam totalnie sobie zaufać, że coś wymyślę, że, że coś, coś, mi, coś mi się uda i nie będę tą porażką, która odchodzi, która rezygnuje, bo nie wiem, może, może przerosło mnie to w jakiś sposób. I teraz po tym zwolnieniu się ja dalej zrobiłam. Znalazłam kurs nauczycielski w Indiach. I wtedy była sytuacja na moich studiach, kiedy musiałam mojemu promotorowi powiedzieć, bo to był piąty rok, ja pisałam pracę magisterską, musiałam powiedzieć, że słuchaj, ja się zawijam, pakuję, będziemy w kontakcie mailowym z tą pracą magisterską, bo ja <gryw> jadę do Indii. No i mój promotor, wspaniały człowiek, miał takie... Pot, ale po co? aha, a yoga na, tak, kurs. Aha. I powiedział on wtedy, on powiedział to na głos, bo się, ktoś nie przy całej grupie, um, no bo zgłaszałam mu to, wiecie, podczas zajęć, powiedział, że... coś takiego powiedział, że dobra, baw się, no nie? Że to jest zabawa, że to jest takie dziecinne, głupie, głupie. No, ale okej, okay, nie? Że to jest zabawa, no to jedź. I kto by pomyślał potem, na pewno nie on, że kilka dni po obronieniu mojej pracy magisterskiej ja poszłam do urzędu miasta i założyłam firmę, moją działalność gospodarczą, Just Delicious X, która była zarejestrowana jako portal internetowy i tak zwane... Tak zwane edukacje pozaszkolne, czyli właśnie w to się wpisuje joga i tak dalej. I zaczęłam robić moje e-booki kulinarne, zaczęłam robić, e, później właśnie uczyć jogi, zajęcia z jogi i tak dalej. I słuchajcie, to wszystko nie wydarzyłoby się, gdybym ja wtedy nie wybrała, nie wybrała, podkreślam, że ja się decyduję na tą ścieżkę. Wiecie dokładnie, jak zachodził mój proces myślowy? Bo to jest właśnie to, co przez ostatnie dni sobie przypominałam. Mój proces myślowy był taki, kiedy odchodziłam z firmy, kiedy zakładałam swoją działalność gospodarczą i właściwie nie wiedziałam do końca, co robię, że a co gdyby? A co mogłoby się wydarzyć? A co jeśli? Co może się wydarzyć? Co wspaniałego może się dla mnie wydarzyć? Dlatego, że słyszeliście na pewno kiedyś, że jakby czas to jest w ogóle abstrakcja, że jest bardzo dużo linii czasu i my w tym momencie jesteśmy w tej linii czasu. Ale gdybyśmy podjęli inne działania, inne wybory gdzieś wcześniej, to teraz moglibyśmy być zupełnie w innym miejscu. Pomyślcie tylko, pomyślcie o jakimś momencie w Waszym życiu, kiedy podjęliście taką decyzję, która zmieniła wszystko, gdzie byście teraz byli, gdyby nie ona. Co byście na przykład kontynuowali i tak dalej. Więc ja mogłam również wybrać, że zostaję w tej kancelarii, robię, poświęcam się i tak dalej i, i rezygnuję. Rezygnuję z moich pasji, rezygnuję z tej części siebie. Tak jak mówię, chodziłabym ze złamanym sercem. I teraz, kiedy ja pomyślałam, że zobaczmy, to zobaczmy, co się może wydarzyć. Ja nie miałam nawet takich oczekiwań, że będę tu, gdzie dzisiaj jestem. A to jest tylko początek, bo teraz już to wiem. Słuchajcie, poczekajcie, muszę zobaczyć aż moje notatki, <śmiech> co chcę Wam dalej powiedzieć, bo nie sądziłam, że się tak wzruszę przy tym. Ok, dobrze. Więc chciałam zobaczyć, co się może wydarzyć. I chciałam Wam powiedzieć, że każdy z nas przychodzi tutaj ze swoją misją. Tylko, że nie wszyscy decydują się wybrać tą misję. I my mówimy, że nigdy nie jest za późno, bo to jest prawda, że nigdy nie jest za późno. Natomiast my bardzo długo Zostajemy w tym, co znamy właśnie dlatego, że próbujemy coś wyjaśnić sobie jako racjonalne posunięcie. I racjonalnie by było, żebym ja została w tej kancelarii, bo tu już miałam pracę, tu już miałam ten, jestem, jestem też przez nich wyróżniona, tak? Sprawdzam się, więc czemu by tego nie robić dalej, a iść w coś zupełnie, wiecie, pff, ryzykownego. I my mówimy, że to jest logiczne, to jest racjonalne wytłumaczenie. Ale wiecie, że tak naprawdę to, to nie jest racjonalne tłumaczenie, ani logiczne, tylko to jest tylko i wyłącznie operowanie z poziomu strachu. Strachu przed tym, co mogłoby się wydarzyć. I oczywiście my myślimy o tym, co, co złego mogłoby się wydarzyć. Kiedy zmieniamy tą perspektywę na to, co świetnego mogłoby się wydarzyć? Co genialnego mogłoby się dla mnie wydarzyć? Oh. Wtedy żyjemy z serca. Wtedy żyjemy pełnią. I każdy z nas, przysięgam Wam, każdy z nas jest wyjątkowy na tyle, że przychodzi z mega wyjątkową misją. Nikt nie może być Wami. I teraz ta historia, którą ja Wam opowiedziałam, każdy z Was jest... Ma możliwość napisania swoją historię. Swoją historię, wybierając moment, w którym decyduje się, że kreuje swoje życie. Że to właśnie ja. Kiedy, kiedy uwierzymy. Bo słuchajcie, każdy, komu, kogo widzicie, dajmy na to właśnie w internecie. Kto jest specjalistą w swojej dziecinie, każdy z tych osób musiał podjąć jedną bardzo ważną decyzję. Musiał postanowić, że on identyfikuje się z tą wersją siebie. Powiedzmy, ktoś jest lekarzem na Instagramie mówi tak, ta osoba musiała w pełni posiąść identyfikację tej wersji siebie. Ja jako coach, jako właśnie nauczycielka ajurwedy, jogi, astrologii, też posiadam tą identyfikację i to jest prawda, że, jak to się mówi, nikt nie wie, co robi. Tak naprawdę nikt z nas nie wie, co robi. Po prostu ufa, wierzy w siebie, wszechświat, bo nikt z nas nie ma gwarancji, jakie będą wyniki tych działań. Natomiast tym, którym się udaje, to nie jest dlatego, że oni mieli szczęście. To jest dlatego, że oni postanowili zacząć identyfikować się z tą wersją siebie, którą chcą być, którą wybierają zostać. Dajcie znać, czy wytłumaczyłam to zrozumiale. Czyli teraz zobaczcie, kiedy ja identyfikuję się z tym, że chcę uczyć astrologii, że ja będę coachem właśnie astrologii, wszystko w moim otoczeniu zaczyna się zmieniać. Moja rzeczywistość zaczyna się zmieniać. Przychodzi do mnie wiedza. Przychodzą do mnie odpowiedni ludzie. Przychodzą do mnie odpowiednie okazje. Ja wybierając, że chcę prowadzić firmę, spotykam właściwych ludzi, którzy mi pomagają, którzy są bardziej doświadczeni, którzy pokazują mi, jak coś można zrobić. Super, że wszystko jest zrozumiałe. I te wszystkie puzzle się zaczynają układać, a, a jeszcze powiedzmy miesiąc wcześniej byłam na etapie, czy ja w ogóle będę zakładać tą firmę. <grymne> a teraz już, e, wiecie, mam księgową, tutaj, tutaj, zatrudniał kogoś, to jest też ogromny moment. Kiedy po raz pierwszy zatrudniacie kogoś, potem drugą osobę, trzecią, to takie wow, gdybym nigdy nie założyła tej firmy, nie znalazłabym tej wyjątkowej, kolejnej osoby, która dla mnie jest wyjątkowa, bo ona jest też mistrzem w swojej dziedzinie. Tak jak ja jestem mistrzem w tym, co uczę, ona jest mistrzem w tym, co robi w mojej firmie. I każdy z nas jest mistrzem w czymś. Każdy z nas jest mistrzem w czymś. <słuch> Więc kiedy zaczynamy identyfikować się z tym mistrzem w nas, wszystko składa się w całość. I teraz, by zacząć identyfikować się z tą osobą, którą chcemy powiedzieć, żeby, że byliśmy na końcu już, na końcu, kiedy mówicie, że jestem dumna, że byłam tą, która zrobiła to i to. Jestem dumna, że byłam tą, która zrobiła tamto i siamto. Musimy przestać Identyfikować się z tym, co ktoś powiedział nam, że nie możemy. Przestać identyfikować się z tym, kto, co ktoś powiedział nam, że jesteśmy, tym, kim jesteśmy, to, w co wierzyliśmy. Dlatego, że to oddaje naszą moc. I najczęściej to sprawia, że brakuje nam albo pewności siebie, albo właśnie tego głosu, by pójść i powiedzieć, że Zwalniam się, bo ktoś nam kiedyś powiedział, że jesteśmy za słabi na to, że dla nasza przyszłość to jest tylko praca w tym innym miejscu, przykładowo. Dlatego jeżeli chcemy coś zmienić, to, to nie jest tylko tak, że to się dzieje fizycznie, to się dzieje w nas przede wszystkim energetycznie kiedy właśnie my wybieramy. I to jest bardzo ważne słowo, wybieramy, że my jesteśmy tą osobą, która to, to i to. I teraz jeszcze jedna rzecz, którą chcę Wam powiedzieć na ten temat, to jest to, że zobaczcie, skoro mamy to marzenie, mamy to marzenie, że może jeszcze nie wiesz dokładnie, co chcesz robić, nie wiesz czego coachem powiedzmy chcesz być albo nie, nie znasz jeszcze dokładnie wszystkiego, ale masz pewne oczekiwania od życia, masz pewne cele, masz pewną wizję jak chciałabyś, żeby mniej więcej wyglądało Twoje życie. To kiedy zaczynasz iść robiąc kolejne i kolejne kroki, ta wizja zaczyna składać się w całość, ponieważ nigdy, nikt nie jest w stanie powiedzieć, że to jest koniec, to jest mój limit. Zawsze na każdym poziomie jest kolejny poziom, do którego możemy dojść. I zgubiłam teraz myśl, bo chciałam coś powiedzieć jeszcze. A propos... okej, okay, już wiem, co chciałam powiedzieć, że w takim razie decyduje się, że na przykład moją drogą jest to, że chcę założyć firmę, albo chcę robić jakieś wyroby swoje ręcznie, albo chcę się szkolić na jakimś kursie nie wiem, informatycznym, programistycznym itd. I zawsze jest element ryzyka. Co, co jeżeli nie będę w tym dobra, co jeżeli mi się nie powiedzie itd. Znowu jest powrót do naszej energii i czasami, czasami nie jesteśmy w stanie rzeczywiście czegoś po prostu przebić głową, dlatego, dlatego, że tak jak ja byłam w kancelarii, nie czułam do tego powołania, mimo że byłam w tym dobra. Nie czułam, że to jest ach, takie totalnie satysfakcjonujące dla mnie. I teraz, gdybym, wiecie dlaczego też zaryzykowałam? Bo nawet, jeżeli by się nie udało, nawet jeżeli by się nie udało dojść tu, gdzie jestem i robić to, co robię, to nie żałowałabym, że nie spróbowałam oraz nawet jeżeli to by potrwało tylko 3 lata, 4 lata, 2 lata, rok, pół roku, to ten okres czasu wystarczałby mi, wystarczałby mi do poczucia mega satysfakcji, że spróbowałam, że robiłam to przez ten okres czasu, że robiłam coś, co dawało mi największą w życiu satysfakcję. <śmiech> Zaraz znowu się popłaczę. Więc to, co chcę powiedzieć, to to, że my, my nie idziemy za czymś, nie ryzykujemy, dlatego że boimy się, że to nie wyjdzie. I teraz spróbujcie siebie zapytać. Jeżeli właśnie nie robię tego, nie ryzykuję, to co jeżeli zaryzykuję i ok, będę to robić przez rok, a później coś się wydarzy, koniec, będę musiała to zamknąć. Czy będziecie szczęśliwi? z tym, że chociaż przez rok to robiliście, że spróbowaliście, że mieliście przez rok satysfakcję z tego, że na przykład ktoś powiesił w domu Wasze makramy, że ktoś powiesił Wasze obrazy, że ktoś przeżył jakąś transformację, ponieważ pracował z Wami. Ja bym była mega szczęśliwa. Natomiast dlaczego miałoby się to nie udać, dlaczego by to nie miało trwać dalej, to właśnie <śmiech> może trwać dalej, jeżeli właśnie czujecie, że identyfikujecie się z tym. Kiedy przestajemy się z tym identyfikować, wtedy, wtedy jest problem rzeczywiście. Bo nie możemy się przebić, bo nikt też nam nie ufa tam, gdzie chcemy pójść, pracować. Ponieważ <grydy> mamy, mamy wtedy ten, jak to się mówi, właśnie takie poczucie, że udajemy. Że... Jak to się nazywa? Przypomnijcie mi na czacie. Wiecie, to poczucie, że ja nie mogę tego mieć. Że, że nie, 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 nie. Bo zawsze musi właśnie nadejść ten moment identyfikacji. Słuchajcie. I właśnie, nawet jeżeli już tak jak tutaj pisze Kasia, jesteście właśnie na swoim i jest tak różnie. Jest bardzo dużo rzeczy, które możemy zrobić. Syndrom oszusta, dziękuję Wam właśnie. Syndrom oszusta. Jest bardzo dużo rzeczy, które możemy zrobić. Jeżeli czujecie, że robicie swoją rzecz, że robicie coś, co jest Wasze i nawet jeżeli to na razie nie wychodzi do końca, bo kaman. To też nie było tak, że ja miałam sukces na dzień dobry. Tylko zobaczcie, to jest już trzeci rok. Już, już moja firma trzy pół roku istnieje. I pierwsze dwa lata były takie, takie, takie sobie, takie sobie. I potem, co się działo, to jest kolejna, kolejna historia. Ja znowu zaryzykowałam, ja znowu zrobiłam coś, co sprawiło, że ja się zaczęłam lepiej identyfikować z pracą i z tym, gdzie chcę pójść, co chcę robić. I w ten sposób odkrywamy ten kolejny i kolejny poziom. I słuchajcie, przez ostatnie dni właśnie to, co robiłam, myśląc o tej całej historii, integrując to wszystko, co się wydarzyło, spisując te kody, które Wam teraz przekazuję. To, co się wydarzyło, ja akurat budowałam wszystkie moduły, które będziemy robić w kursie, który rusza w następny czwartek. Twoja gwiazda polarna, ponieważ tam właśnie odkrywamy... Czym jest nasza darma pracując z astrologią? Co jest naszym powołaniem, co jest naszą misją, pasją? Nie tylko z astrologią, bo właśnie ja od samego początku <gryw> i tutaj muszę się Wam do czegoś przyznać. Ja od samego początku Wam mówiłam, że ten kurs nie będzie tylko związany z astrologią. Ale po tym wszystkim co wydarzyło się przez ostatnie dni i, i miałam taki czas, żeby jeszcze bardziej to spisać, żeby spisać to lepiej i sobie zaplanować, bo właśnie Wam się chciałam przyznać do tego, że ja miałam w głowie tą wizję i wiedziałam, że, że to się uda, wiedziałam, co chcę Wam przekazać, ale nie przekazałam Wam tego w całości, ponieważ... Niektórzy z was mogliby mieć takie: O kurde, ile pracy przede mną, albo ile, ile wyzwań przede mną? Nie pracy czasowej, tylko pracy nad integracją tego wszystkiego w sobie. Właśnie mówimy o tej identyfikacji, o której przed ląbą mówiłam, że jeżeli ja dochodzę do tego, ha, kaman to jest to, co mnie pasjonuje, to jest to, co chcę jara, to co coś, co mnie jara, w co chcę iść, to teraz największa praca, którą muszę wykonać, jest na, nad identyfikacją siebie jako ta osoba, która chce właśnie żyć tą wersją siebie. Być tą, która zrobiła to, to i to. Dlatego nie mówiłam Wam tego, że będzie mocna wewnętrzna praca, chociaż coś poniekąd mówiłam. Więc teraz, żeby bardziej zebrać w ten obrazek to wszystko, to, co będziemy robić, mamy 11 live'ów podczas całego kursu i co najmniej 4 z nich są całkowicie pełne w tylko pracę nad naszym wnętrzem, nad pewnością siebie, nad właśnie manifestacją tego, kim jestem nad zdobywaniem siły, by podjąć to działanie, by iść, by wybrać. Bo to jest najtrudniejsze. Ponieważ nawet jak nie wiecie na 100%, co jest takiego Waszego, to jak zrobicie pierwszy krok w tą stronę, co mnie pasjonuje, to później kolejne kroki się pojawią. Tak, 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 tak i tak. I potem będziecie mieć kolejne eureka, eureka, eureka. I wszystko będzie się składać. Ale największa właśnie praca jest nad na początku przestaniem być tym z kim identyfikowaliśmy się wcześniej z tym co ktoś nam mówił że jesteśmy, co możemy i i przywołanie z powrotem swojej mocy tą, którą oddawałyśmy więc Zastanówcie się teraz, jakie mieliście sytuacje w życiu, kiedy oddałyście swoją moc, kiedy oddałyście pewność siebie, tą siłę, która teraz jest Wam potrzebna do podjęcia takich działań, które będą pisać tą niesamowitą historię Waszego życia. Bo do tego, by zrobić te kroki, my potrzebujemy przywołać moc, którą oddałyśmy, bo bo coś się wydarzyło, bo ktoś nas zranił i to jest totalnie normalne. I uświadamiając sobie, że to nie jest tak, że ktoś nam to zabrał, kiedy przestajemy właśnie być w tej roli ofiary, my mówimy, że ja przywołuję z powrotem moją moc i że ja mogę to zrobić i wtedy my mamy też siłę by identyfikować się razem. By identyfikować się w tą osobę, którą chcę zostać i robić to, co chcę robić. Podejmować działania, zmiany, wybory. Więc to, co będziemy robić w Twoja Gwiazda Polarna, to jest przede wszystkim pracować nad tymi przekonaniami, które mamy, pracować nad tym, co oddałyśmy. Czasami oddałyśmy też swój głos, kiedy nie, sta nie stanęłyśmy w swojej obronie. Pracować będziemy właśnie nad przywróceniem pewności siebie, na siły i tak dalej. Czyli będziemy odstawać się tym, kim nie jesteśmy i stawać się prawdziwą sobą, prawdziwą swoją wersją autentyczną. I Astrolia ma to do siebie, że ona fantastycznie to triggeruje, ponieważ widzimy coś w kosmogramie i mamy takie... takie ja, ja tak miałam takie... Wow! <laughs> naprawdę ja mam w ascendencie lwa taki przykład czyli to by oznaczało, że jestem tutaj, by być liderem i tak dalej i tak dalej, a co jeżeli ja jestem w takim miejscu w życiu, że czuję się słabo że nie czuję się, żebym w ogóle mogła do innych przemawiać, że nie czuję się bym mogła mieć wpływ na innych i tak dalej i pracując właśnie nad odzyskiwaniem tego wszystkiego co utraciłam, ale nie z perspektywy, że coś jest ze mną nie tak. Nie z takiej perspektywy, że jestem beznadziejna. Coś jest ze mną nie tak. Tylko z perspektywy stawania się tą wersją siebie, którą należy mi się być. Która odzwierciedla te wszystkie wyśmienite rzeczy na mój temat. Więc... Tak, to jest to, co będziemy robić w kursie i będziemy to robić na każdym spotkaniu i poprzez prace domowe i tak dalej. Tak jak mówię, astrologia będzie tylko triggerować te myśli i to kim, kim mam być, w czym jestem dobra, jakie są moje mocne strony, co mogłabym robić i potem OK, czy ja mam to w sobie. I co, jeżeli ktoś mi powiedział, że nie mogę taka być? Dlatego będziemy robić wewnętrzną dużą pracę nad podświadomością i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest tak krótki kurs? Pytanie, czy jestem pewna, że może zbudować kimś pewność siebie? Posłuchaj, um, miałam inny kurs, przebudzenie bogini, który był krótszy, trwał dwa miesiące, a ten trwa trzy miesiące. I podczas tych dwóch miesięcy dziewczyny powiedziały, tylko tam korzystałyśmy z innych narzędzi, ale tu też będziemy z tych korzystać podobnych, bo też będzie praca nad poświadomością. Dziewczyny powiedziały, że kurde, Justyna, odzyskałam pewność siebie, odzyskałam siebie. Więc tak, uważam, że jesteśmy w stanie, ponieważ to jest jeszcze raz, właśnie, Zuzia pisze, Przewodzenie Bogini zmieniło moje życie, dokładnie, dwa miesiące, a tu mamy trzy miesiące, to jest dłuższy kurs. W ogóle powiem Wam tak, ten kurs jest na tyle, Aga też pisze, że jej też zmienił. ten kurs jest na tyle duży, olbrzymi i niesamowity, że on miał kosztować o wiele więcej. I generalnie wszyscy co coachy, e, biznesowi i tak dalej, mentorzy moi powiedzieli, że on powinien kosztować tam po prostu co najmniej 8000 zł, ale ja miałam takie nie. <śmiech> ja miałam takie nie. Ja chcę, by. Wiem, że on jest tyle wart, ale ja chcę, by mogły wziąć w nim osoby, które właśnie chcą zaryzykować ale na takim poziomie, że czuję się z tą decyzją bezpiecznie, a po kursie mieć takie, Ho, co ja zrobiłam, to wywróciło, wywróciło moje życie. Ojejku dziewczyny, wzruszacie mnie totalnie. Ten kurs jest w cenie 4444 zł w tym momencie. Natomiast w poniedziałek cena wzrasta o 300 zł do 4777, więc yy, zachęcam, żeby w ten weekend albo dzisiaj najlepiej, <głos> jak już jesteście pewni, podjąć tą decyzję, bo też mogą się już wyczerpać miejsca, bo już mamy sporo osób w grupie, a mamy ograniczoną pulę miejsc, dlatego że ja będę w tym kursie indywidualnie sprawdzać Wasze prace domowe, te właśnie związane z interpretacją kosmogramów, Ojejku dziewczyny, kurs ajurwedy też zmienił moje życie, dokładnie. Słuchajcie, jak my coś czujemy i jak my postanawiamy, że to jest to, to jedna sekunda jest w stanie zmienić nasze życie, bo coś się w nas zmienia, bo jakiś neuron, atom rodzi się, zaczyna jaśnić w nas. Cieszę się bardzo, Aga, że medytacje mogły Ci się odblokować i dokładnie te medytacje dalej ja będę prowadzić w Twoja gwiazda polarna, bo tak i uczę astrologii i uczymy się tutaj astrologii, ale wiecie, że zawsze jest w moich kursach bardzo duża dawka spirytualnej wiedzy, po prostu wewnętrznej nad sobą i właśnie praca z naszą podświadomością. I teraz a propos tej manifestacji właśnie, ostatnia rzecz, tu jeszcze, żeby Wam powiedzieć. Nawet może to Wam się przydać do podejmowania decyzji, czy zapisujecie się na kurs, bo bardzo wiele z nas rozumie to też tak, że my manifestujemy z poziomu umysłu, a my manifestujemy z poziomu ciała, z poziomu tego, jak my się czujemy. Tylko by się właśnie czuć dobrze, wiecie, że to wszystko jest połączone, to jak mamy bloki właśnie w podświadomości, one są też w naszym ciele. Dlatego, że nasz umysł nie jest tylko tutaj, bo my ograniczamy umysł tylko do tutaj. A teraz pomyślcie o swoich stopach. Pomyślcie teraz o swoich stopach. Po, poruszajcie stopami, swoimi palcami stóp. Nasz umysł jest też tam. Nasz umysł jest w każdym kawałku, w każdym organie. I teraz, kiedy uwalniamy te bloki właśnie związane z podświadomością, my zaczynamy również czuć przestrzeń, lekkość w ciele. I kiedy zaczynamy manifestować, mamy w ciele takie uczucie, na przykład podejmując decyzję, że zapisuję się na kurs, że zwalniam się z pracy, że to, że tamto, mamy takie uczucie, że o, oh, jaka ulga! Coś się odblokowało we mnie, mimo że mimo że nie wiem jeszcze czasami, jaki będzie wynik tej decyzji, to ja już czuję się lżej w ciele, bo w umyśle odblokowałam to, że nie jestem warta. Że nie jestem warta, by podjąć to ryzyko, by zainwestować w siebie, by zrobić coś, czego nikt w mojej rodzinie nie robił wcześniej. Dlatego czujemy wtedy w ciele takie rozszerzenie, ekspansję podejście holistyczne to jest dokładnie to, że kiedy nasz umysł, nasza podświadomość zaczyna przeżywać ekspansję, nasze ciało też, nasze ciało też to czuje. Nasze ciało zaczyna czuć się takie idziesz tam, robisz to i podejmując decyzję, która może być wyjściem spoza sfery komfortu, może łączyć się ze strachem, bo nie znamy tego, Oczywiście, że my nigdy tego nie robiliśmy, a co jeszcze, jeżeli nikt w naszej rodzinie tego nie robił wcześniej, nikt z naszych znajomych nie inwestował w siebie i tak dalej, i tak dalej, nie mamy takiego przykładu, to wtedy my musimy być tym przykładem dla siebie, to wtedy my musimy wejść na najwyższy poziom odwagi, by uwierzyć w siebie. Wiecie dlaczego? Bo... <śmiech> Nie, nie Po co przyjmować rady od osób, które nie doszły tam, gdzie my chcemy dojść? A żeby dojść tam, gdzie Ty chcesz dojść, musisz podjąć konkretne działania, które sprawią, że będziesz na tej linii czasowej, że te rzeczy się tak poukładają. Zostając w tym samym miejscu, robiąc rzeczy w ten sam sposób, to jest niemożliwe. I posłuchajcie, ostatnia rzecz, już bym powiedziałam to trzy razy. Ale teraz mi się jeszcze skojarzyło to z tym, jak mamy nawet jakiś film, kiedy ktoś ma po prostu niesamowitą historię, bo jest w dołku, bo jest w jakimś punkcie trudnym w życiu. I on wtedy podejmuje, histor podejmuje wybór, że... Koniec tym, biorę w swoje ręce i robię coś ekstra. Słuchajcie, wróćmy nawet do tej legalnej blondynki, <głos> którą rzucił chłopak. <głos> I ona miała całą wizję, że ona wyjdzie za mąż, za niego i tak dalej, i tak dalej. Więc ta legalna blondynka. I teraz co? On idzie na prawo, tu już ma nową dziewczynę, a jej życie, ja pitole, co zrobić? I co robi legalna blondynka? <głos> Elwoods? Elwood decyduje, wybiera, że od tego momentu ona tworzy swoją historię. Że ona się nauczy, że ona zda test i że ona się dostanie na prawo. I chociaż jej powody były takie so-so, to serce jej podpowiadałoby to zrobić i okazało się, że to była dobra dla niej, dla niej decyzja. I takie historie, wiecie... To jest historia z filmu, ale takie historie dzieją się w ludzkich życiach. W momencie, kiedy my wybieramy, że to my piszemy swoją historię, że te wydarzenia, które trudne do nas przychodzą, nie dzieją się nam, tylko dzieją się dla nas. Po to, byśmy my mogli napisać tą historię. Po to, byście potem mogli ją opowiadać. Kiedy Zajdziecie tam, gdzie nawet sobie nie wyobrażacie jeszcze. Po to te rzeczy się przydarzają Tobie, ponieważ Ty jesteś w stanie z nimi zrobić niesamowite rzeczy. Z wydarzenia podjąć działanie. <grym> Okej. Okay. Chciałabym na tym zakończyć. Było dużo emocji. Więc kochani, zapraszam Was do kursu Twoja Gwiazda Polarna, ponieważ ruszamy już czwartek i to, co się wydarzy, to będzie ponad Wasze oczekiwania. Będziemy mieć niesamowitą podróż do siebie, do swojego umysłu, do swojego ciała i do tego, kim jesteśmy. Będziemy integrować tym, kim naprawdę jesteście. Dzięki, Aga. Ja też jestem z Ciebie mega dumna. Jesteś wspaniała. Czytanie kosmogramu zmienia życia. Dokładnie tak, dokładnie tak. I dlatego jestem tutaj i robię to, co robię. Jeżeli ktoś z Was ma jakieś pytania, zastanawia się, piszcie do mnie na DM. I tak jak mówię, tylko do poniedziałku jest ta cena, w poniedziałek wzrasta, a we wtorek w ogóle zamykamy zapisy, dlatego że jak się zapiszecie, to już macie dostęp do pierwszej pracy domowej do webinaru, który Was wprowadza w świat astrologii i on trwa dwie godziny, ponad dwie godziny, więc musicie sobie to zrobić przed pierwszym spotkaniem w czwartek. A później będzie działa się <grym> magia. I ten kurs też jest, e, mnie mega ekscytuje, bo w tym kursie będziecie też łączyć się w pary i pracować też w parach, rozmawiając o, rozmawiając o tym, co się dzieje, więc będziecie mieć jeszcze takiego swojego kosmicznego buddy, <grym> swoją kosmiczną buddy. <grym> a ja będę sprawdzać Wasze prace domowe. I dzięki temu będę mogła być z Wami w kontakcie, pisać różne komentarze, sugestie itd. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tej całej historii i za wspólne wzruszenia i że tu byliście. Kocham Was całym sercem <śmiech> i kocham to, co robię i mam nadzieję, że więcej z Was dzięki temu kursowi będzie mogło to czuć. Jestem pewna, że te osoby, które będą na kursie, będą gotowe, będą gotowe wziąć swoje życie i swoją historię w swoje ręce. Love you. Bye, bye. i śledź mojego Instagrama. Jeśli masz jakieś pytania lub propozycje kolejnych tematów, wyślij djem na Instagramie. Życzę Ci wspaniałego dnia lub nocy, gdziekolwiek jesteś. Namaste.